0: Quando foi que você descobriu que você é uma mulher bonita? Meu nome é Larissa Guerra e essa descoberta, ela veio só depois dos meus 30 anos e acho que ela veio muito por conta do Donas e das mulheres que me rodeiam. Meu Deus, eu acho que
1: comecei a entender que quando eu tive uma certa dose de coerência entre aquilo que eu dizia que eu era e como eu agia, eu comecei a gostar de mim e a beleza veio assim, com uma certa coerência entre o que eu dizia e o que eu, e o que eu me tornei.
2: Mas um pouco menos estética, mas um pouco mais interior. Meu nome é Dani Sagaz é, e pra mim eu acho que veio na adolescência, pasmem, né? Que eu acho que é um dos períodos que a gente mais se questiona sobre beleza. Mas pra mim acredito que foi nesse momento assim dessa transição e por ter um, um momento de muito apoio de pai e mãe que sempre reforçavam isso de alguma maneira. O meu nome é Marina Mels e eu descubro... E esqueço que eu sou
3: bonita todos os dias, em alguns dias um pouco mais, dependendo do período do ciclo. Autoestima é um tema recorrente por aqui no Donas e sentir-se bonita, a gente sabe, não é uma constante. Nesse nosso aniversário de quatro anos, nós decidimos ir um pouco mais fundo nesse tema e entender quando foi que essa beleza nasceu pra nós, não só pros outros. Estamos recebendo convidadas muito especiais e estamos aqui, ao vivo, num episódio comemorativo dos nossos quatro anos. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
0: Donas, 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 Donas da Porra Toda. Essa semana eu recebi um presente lá na rádio, junto com uma cartinha muito especial que me emocionou muito. Era a carta de uma mulher de 47 anos, dizendo que por me ver nas redes sociais, expondo o meu corpo, mostrando fotos de biquíni, me sentindo bem com o meu corpo... Que ela conseguiu usar um biquíni pela primeira vez depois de 30 anos. 30 anos. E isso me deixou extremamente emocionada. Eu mandei para o meu grupo de amigas, eu postei nos stories e. É muito bom quando a gente vai percebendo que juntas, que se inspirando em pessoas próximas, a gente consegue se acolher e a gente consegue enxergar essa beleza também na gente. Para conversar com a gente nesse episódio, nós escolhemos
3: duas mulheres absolutamente inspiradoras. No nosso episódio anterior, em que a gente falou sobre síndrome de impostor, a Débora sugeriu que a gente sempre se inspirasse em mulheres que têm carreiras que a gente admira. E uma dessas mulheres é a minha inspiração de carreira, Amélia Malheiros. Bem-vinda, Amélia. Se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Querida, que honra estar aqui. Que dia especial. Estou tão inebriada. Acho que é uma palavra, assim, sabe? Eu tava precisando, acho que, de uma reunião com todo esse astral feminino andando num universo tão masculino de uma mente. Meu Deus do céu. A gente já se conhece há algum tempo. E, e essa coisa de falar de sentimento, né? Falar da beleza, falar de quem a gente é, dessa... Enfim, constância que somos, né? Dessas metamorfoses que somos. Não é tão simples assim, então... Mas eu não pensei duas vezes, porque tudo que você me convida, eu faço. <risos> Ah, eu sempre acho que é um rolê bom, então. Tô com 42 anos trabalhando, sou a décima terceira filha e de uma família de 14. E desde pequenininha, eu fui meio bibelozinho assim, da família. Eu tinha um tio que morava... Padre, morava em Lages, quando ele voltava para visitar a família... Larissa okay. de Lages, é, um bico do universo. Oh. Padre Leonardo, ele me colocava em cima da mesa e eu tinha que cantar e recitar versinhos. Então ele me dava um dinheiro pra que eu me exibisse assim pra família. Aí ele dizia, "Ah, então me dá o seu dinheirinho dinheirinho que eu vou guardar de novo. Fazia eu cantar outra música e me dava o mesmo dinheirinho. Eu cantava a noite inteira pelo mesmo dinheirinho. (risos) E, e, e ficava pensando, mas meu Deus, tantas irmãs e tal, e eu ali me exibindo e tal. E, mas foi bom porque eu perdi, perdi vergonha. Perdi vergonha de falar em público, perdi vergonha de me apresentar, de cantar, mesmo não sabendo o que fazer. Foi uma infância boa. <risos> Dani, também é uma mulher muito inspiradora, que eu conheço há muitos e muitos
3: e muitos anos mais do que a gente gostaria de admitir, talvez. E é uma mulher absolutamente inspiradora, se apresenta para as
2: nossas ouvintes, Dani. Bom, eu sou Dani Sagaz, eu sou. T- Sou formada em psicologia, nascida numa cidade bem próxima daqui, que é Timbó. Eu tenho 35 anos... É, atualmente eu sou o head de diversidade, equidade e inclusão para uma multinacional. Eu nasci com uma deficiência física, como todos podem ver. né? Meu nascimento, eu confesso para vocês que há 35 anos atrás, falar numa cidade populosa, né? mega populosa, 35 mil habitantes, nascer sem um braço, sem uma perna, foi quase que. A gente, eu acho que naquela época só não passaram em rede nacional porque talvez não chegavam até Timbó. <risos> né? Mas de fato foi um evento para a cidade. Então muitas pessoas, assim, querendo saber o porquê o que que tinha acontecido e eu sempre gosto de de falar um pouco da trajetória assim da minha vida que eu tive uma pessoa muito inteligente e muito astuta muito sagaz inclusive que é o meu pai né Valdir Sagaz o nome dele que já não está mais nesse plano aqui, é, mas foi uma pessoa muito audaz e um, um cara que realmente entendeu a, a, aquele momento daquele nascimento assim muito baseado sempre, sempre em olhar para Dani sagaz pelas suas competências, pelas suas habilidades e não, de fato, pela deficiência. E falar sobre autoestima, para mim, tem uma conexão muito direta sobre isso, porque ele sempre foi uma pessoa que falou demais né? o quanto que eu era linda, o quanto que eu poderia ser quem eu quisesse, o quanto que eu ocuparia os espaços, da forma como eu quisesse, aonde eu quisesse, em todos os momentos. Queria começar com,
3: perguntando pra vocês, assim, quem era vocês no ecossistema da escola, assim, né, que é um ecossistema complexo, bastante difícil, é, cheio de questões em relação à autoestima, e quero contar que a primeira vez que eu disse que eu era bonita foi pra minha mãe num caderninho, ela tem um caderninho das frases engraçadinhas que eu falava quando eu era criança, e um dia a gente tava indo numa festa e eu falei pra ela, mãe, tudo bem se eu tô mais bonita que você? <risos> Então, assim, não era tão... Eu não, não sabia o que isso significava, mas, aparentemente, essa foi a primeira vez que eu disse que eu era bonita. E vocês? Como era na, na escola? Quando que vocês entenderam que vocês
1: eram bonitas na infância? Vocês têm que lembrar que eu fui pra escola há meio século atrás, né? Há <risos> 50 anos. E era muito diferente do que é hoje. Eu tive várias fases, sempre fui uma aluna, uma boa aluna, e aí, por essa coisa de desde pequenininha me apresentar, então, era a primeira sempre a estar tá falando e me expondo, mas eu me lembro de uma equipe episódio, não sei porque ficou tão marcado assim, quando eu comecei a desenvolver o corpo e comecei a ter seios a gente não falava de nada disso em casa não falava de sutiã, não falava de menstruação não falava de nada, nada absolutamente, não existisse papo entre mãe e filha, entre irmãs e olha que eu tinha muitas, né, mas era totalmente tabu, né? Meio século atrás, isso não era papo de família. E aí, como comece... eu usava uma blusa de abotoadinha, de tecido de tergal, bem fininho, só que aparecia, né? O seio. Então, eu consegui colocar um casaquinho que me acompanhou por, não sei quantos anos, verão, inverno, eu não tirava só pra lavar e no outro dia colocava para esconder o corpo. Isso foi uma fase difícil, assim, de eu não poder me expor. Desses episódios mais marcantes de não me entender mulher, não achar que as coisas de mulher eram bonitas então assim, o florescimento do seio já foi meio traumático, não foi tão né, exuberante, todo mundo fala o primeiro sutiã, a gente não esquece, nem sei como foi esse primeiro sutiã, porque só me lembro daquela camisa que eu botava por cima do uniforme escolar para esconder um pouco depois isso fui vencendo né da primeira vez que fiquei menstruada também não foi uma experiência que eu possa dizer assim, puxa, tive qualquer tipo, né uma mínima orientação ah, é normal, não, você pensa já que tá morrendo Tô sangrando, pelo amor de Deus, vou morrer. Nunca pensei que isso ia acontecer. Nunca vi, nunca falei sobre isso. E, Mas, assim, nunca fiz muito drama. A gente não foi uma geração, assim, que pôde fazer nada de drama. Se fizesse drama, apanhava muito. Ainda que na minha família, meus pais não bateram na gente. Nem nos meninos e nem na gente. Fomos uma família criada, assim, com amor absoluto. Mas eu não tive o florescimento dessas fases naturais para uma menina, né? Que vai se tornando adolescente e mulher com naturalidade. Tudo foi muito às avessas, assim, foi um pouco conturbado. E que gerou reflexos, né, de um casamento muito cedo, um namoro com o primeiro namorado, uma transa, uma gravidez aos, sei lá, conheci ele aos 16, aos 19 a gente tava casada, casados, e aos 20 eu fui mãe, meu filho tá com 40, então é, eu troquei esses períodos todos, né, eu acelerei e aí eu quis sair muito de casa para poder achar que, de repente, achando que o mundo fora poderia me dar o que eu não tive, assim, mas sem dor, entendendo que os meus pais, para aquela época, imaginem, né? Fizeram o que podiam, com tantos filhos, com tanta necessidade, com tanta relação que eles tiveram, Como se eu puder dizer assim, de 0 a 10, de grau de felicidade, eu dou 10 mesmo, eu não dou menos do que isso. Porque não me faltou nada, né? não me faltou saúde, não me faltou afago, não me faltou afeto. Faltou, assim, essas conversas que poderiam ter me feito aceitar melhor a feminilidade. Eu carrego isso muito ainda, sabe? Essa coisa de não receber, eu não sei receber. Então, para mim, no sexo é uma questão, assim, sabe? De me soltar, de me entregar, de receber, elogio, qualquer coisa né? que me dizem eu não sei receber, porque fui endurecendo e não fui deixando essa coisa da feminilidade ser não sei, assim, né, um dom, uma coisa bonita pra mim. Então, tem umas questões pra tratar ainda sobre isso. Mas de 0 a 10 é
2: 10. E pra ti, Dani, como foi na tua infância? Gente, ela tava comentando algumas coisas, assim, eu... eu, Sabe quando você volta, assim, pra infância e lembra daquelas coisas engraçadas? Eu fui do clube que muitas de vocês, talvez, devem ter feito parte, que era o clube das meninas que comiam aquele batom moranguinho, né? Porque era uma delícia. Então, de fato, eu, eu sempre fui uma criança, assim, uma e eu lembro da minha infância de ser muito vaidosa, de ir na frente do espelho, e eu, t- eu tive um trauma que minha mãe causou, que ela não deixava o meu cabelo ficar comprido, ela dizia que eu só teria cabelo comprido quando eu, eu pudesse e tivesse essa responsabilidade de cuidar, então eu tinha aquele cabelo assim, meio piniquinho, sabe aquela coisa, né, redondinha e tal e o que que eu fazia? Eu colocava uma camiseta na cabeça e amarrava e andava assim pela rua maravilhosa, me achando, né Desfilando, e com o meu batom Tom, sempre andava com o meu kitzinho de maquiagem, e eu lembro na sala de aula, gente, assim é, vários momentos eu subia na mesa e dançava né, eu era uma, uma atriz já assim, desde pequenininha, então essa questão da autoestima pra mim, ela sempre foi muito elevada de fato, e é engraçado que uma das, uma das grandes curiosidades que eu sempre conto pra mim mesma e pras pessoas, é que nos meus sonhos, normalmente, aliás normalmente não, 100% dos meus sonhos eu sonho que eu estou com as duas pessoas pernas e os dois braços. Eu nunca sonhei comigo sem uma perna e sem um braço. E não porque isso pra mim fosse algo que, ah, né, por eu não ter uma perna e um braço, eu sou feia. Não, do contrário. Acho que eu sempre me senti, assim, muito bonita, muito completa, e não tendo essa necessidade, assim, sabe? Então, de fato, pra mim, sempre foi eu acho que de 0 a 10, 11
0: uhum. Gente,
3: assim, ó, eu Tudo. queria ter nascido assim, sabe? Com essa autoestima. Tudo. Mas
2: vou deixar a Larissa falar primeiro.
0: Bom, é, Já falei algumas vezes no Donas, de que eu vim de uma família de muitas mulheres, né? E de mulheres que são muito vítimas desse projeto de sistema capitalista patriarcal que nos bota para baixo o tempo inteiro. Então, crescendo nesse ambiente eu e sempre tendo questões ligadas ao meu peso, eu nunca fui a criança bonita. Né? Eu era a criança gorda, a criança inteligente que tinha que era engraçada, que era sempre muito espontânea. Mas eu não era bonita, assim, não era. Na escola eu não era a menina mais bonita, nunca fui, não não era também algo que eu desejava ser. Mas o que eu sempre questionava era que eu não me via representada. Eu não me enxergava nas novelas, eu não me enxergava... Nas capas das revistas, nos discos que, a, que as minhas tias ouviam, assim. Então, sempre tive muito esse questionamento dentro de mim, de como, como é, né? E sempre fui também muito vítima de dietas malucas, de... Quando eu chego num consultório médico e conto que com 11 anos eu tomava tarja preta para emagrecer, todo mundo fica assim, quê?! Eu falei, gente, tomava. Tomava com 11 anos. A minha primeira dieta eu fiz, sei lá, com uns 8, talvez. Então, sempre tive toda essa ligação com o meu peso. E sempre foi uma questão muito delicada. E até hoje, na minha família, é uma questão muito delicada. Porque hoje, a minha mãe, as minhas tias, além de toda a gordofobia presente na família, tem o etarismo. Porque agora elas também estão envelhecendo. E elas, uma, uma olha pra outra e fica, ai, mas tá velha, né? Ai, mas não sei o quê. Ai, mas eu tô engordando. Ai, mas... E aí é todo o nosso trabalho de desconstruir, de tentar conversar, de tentar explicar. Calma, sabe? Vamos vamos olhar pra outras pontes, pra outras coisas. Mas assim, o ambiente não era dos melhores, não, viu? Os mais agradáveis.
3: Cara, eu lembro que... Também já falei várias vezes. Eu eu fui uma pessoa de fases, né? Assim, começou com Sandy Jr. E aí eu me comparava com a Sandy. A Sandy vestia... Eu pesava 46 quilos e eu ficava naquela, assim. Aí depois eu fui metaleira, né? Que foi quando a Dani me conheceu. A Dani foi uma. <risos> a, ela foi ela. Ela, essa,
0: é, essa, essa ela foi testemunha
3: ocular. A Dani, a Grace, a Ana foram testemunhas <risos> oculares de quando eu, eu usava camisetas tamanho GG, meias coloridas e não penteava o cabelo. Ah, eu uma época ótima. Mas é muito legal porque eu me sentia. Ah, e tive a época do Tian, que a minha mãe tá lembrando também antes de Sandy Júnior. Então, assim, uma grande metamorfose. Eu lembro de me sentir bonita por sempre estar rodeada de meninos. E eu acho isso é, sintomático, assim, sabe? Eu tinha aquele lance de que... Aquela coisa patriarcal horrorosa. De que é melhor ser amiga de menino. Porque menino, nananã. Então, eu tinha muitos amigos meninos. As minhas primeiras amigas, amigas de verdade, assim. Meninas estão aqui. Que é a Grace e a Ana. Que são minhas amigas há muitos anos. E que me mostraram essa amizade entre mulheres, assim. Então, eu acho que tinha isso, assim. de uma não... Eu não conseguia me ver comparada pra não me sentir feia, sabe? Então, eu preferia não estar cercada de mulheres, o que hoje eu vejo que não faz o menor sentido, né, obviamente. E aí, é, eu tive uma coisa que difere um pouco da minha história com a Larissa em relação ao peso, que eu sempre fui magra, e de repente, por conta do empreendedorismo, de um burnoutinho, de várias coisas, eu ganhei 20 quilos em um ano e nunca os perdi, e agora estou em paz com eles. Isso muda tudo, é muito louco como isso muda tudo, assim. A gente, ó, quando a gente fala de, de gordofobia, claro... A gente tem que falar de acesso, né, então de exames que não são disponíveis por pessoas que têm corpos que não cabem em máquinas de ressonância, catracas em que as pessoas não passam, isso é muito grave. Mas o varejo da gordofobia, essa gordofobia nossa de cada dia, assim, ela mexe muito na, na autoestima das pessoas, assim. E isso me impactou muito, assim, na minha visão de mim mesma. Impacta ainda hoje, não seremos hipócritas, mozão, que é o meu grande apoiador nisso sabe, então eu acho que a minha, por isso assim, eu acho que a gente não pode entender que se sentir bonita é uma linha de chegada, que essa linha de chegada nunca vai existir, hoje a gente tá se sentindo bonita, amanhã a gente não tá e tudo mais. Eu queria perguntar pra vocês, quando que vocês começaram a ter consciência sobre o contexto que está envolvido no se sentir bonita, né? Porque a gente, no começo, quando a gente começa a se olhar no espelho, a gente se vê e pensa, sou bonita ou não sou bonita? Ou a lista das meninas mais bonitas da escola te diz se você é bonita se você não é bonita. o seu número de pretendentes te diz. Quando que vocês começaram a se dar conta de que ser bonita não é só o espelho? De que é uma construção que envolve comparação, que envolve tudo isso? Eu fui rainha
1: da primavera há 40 anos atrás, gente. <risos> 1980, então acho que tá fazendo... Gente, a Amélia tem tanta história que é impressionante. A empresa não existe mais, enfim, e eu nem sei como fui escolhida, mas enfim, e aí eu comecei a ter essa coisa, né, de... Mas a beleza, ela nunca foi uma questão, eu nunca tive essa vontade de ser diferente... Mais alta, mais baixa, de um jeito ou de outro. Eu nunca para pras minhas amigas e, e tenha... Talvez, assim, tivesse... Ah, eu tinha uma ruiva muito bonita que eu achava o cabelo dela lindo. Mas não, assim, a ponto de desejar. Mas acho que ali nos meus 18, quando eu fui eleita lá a rainha e tal, aí chamei muita atenção atenção. Fiquei, né, assim... Muito um pouquinho popular, e a minha mãe, ela sempre dizia, meu Deus do o que é que você tem? Todo lugar que você vai, volta com um monte de gente, sempre assim, muitos pretendentes, meninos, assim, né, a gente lá em casa, muita mulher, o meu pai tinha um medo, assim, que a gente, né, engravidasse de solteira, que a gente não casasse com o primeiro namorado, meu Deus, né, pensem, gente, faz muito tempo isso. É. Minha mãe, coitada, é, não tinha esse medo não. E então eu comecei depois daquela adolescência bem traumática, de esconder muito o corpo, despertei para essa coisa de ser bonita, da beleza, sem muita consciência ali pelos meus 18 anos, quando é por aí, 17 para 18, há 40 anos atrás, quando fui eleita rainha. Mas nunca penso sobre isso. Engraçado não pensar sobre beleza, assim, sabe? Não penso mesmo. Hoje eu pensando antes de vir pra cá, né? Assim, teve vezes que eu cortei cabelo tão curto, tão curto, assim, de um pedacinho, assim, Joãozinho, já tive cabelo compridão, Chanel, já fiz permanente, a minha irmã fez curso pra cabeleireira e precisava de, né, gente pra ir lá, fez aquele bigodinho com aquele cheiro horrível daquele líquido, meu cabelo ficou desse tamanho, parecia uma leoa, que eu gostei daquele cabelo, então eu não tive muitas questões, assim, de não aceitação, pelo meu, pela estética mas eu tinha questões interiores. Eu sempre fui encucada com coisas que eu não aceitava nos meus comportamentos, com ações que eu me envergonhava, com a falta de coragem para algumas coisas, com um monte de coisas assim de dentro de mim que me deixavam feia para mim, sabe? E, e isso eu tive que lidar, nesse, lido né? todos os dias, nesses anos todos, assim de me olhar no espelho, e dizer, eu sou mesmo, né, tudo isso, do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas esteticamente e estranhamente, eu nunca tive nenhuma questão com o corpo. Eu sou cheia de celulite, cheia, não tem lugar pra entrar celulite, não sei, uma coisa do meu corpo mas eu vou para a praia de biquíni, assim. Não tem problema com isso. Nunca ganhei muito peso, ganhei 20 quilos na gravidez, perdi logo depois, porque engravidei muito cedinho, a gente quando tem filho muito nova volta logo ao corpo. Eu tinha 49 quilos, tenho 75 agora, então pensem que com 49 quilos... Eu era uma seca, né? Engordei os 20 para ter o joelho, perdi e, e não tive assim questões difíceis de lidar. Agora eu tive momentos tão difíceis de lidar comigo mesmo, sabe? De não me sentir pertencente, não me sentir aceita, não me sentir merecedora. Sempre essa questão do merecimento para mim é difícil de lidar, mas
2: não é por fora, é por dentro, sabe lá. Você, né? Eu acho que, pra mim, ao longo da minha história, fez muito sentido o que você comentou antes, né? A questão da representatividade. Então, por por de fato, eu não me ver em nenhum lugar. Não me ver em, em vitrines, não me ver em desfiles, não me ver na escola, não me ver em supermercado, não me ver em qualquer local. Eu acho que isso, de alguma forma, fez com que eu entendesse, de alguma maneira muito natural, que eu deveria comparar a beleza comigo mesma. E isso, pra mim, fez muito sentido, assim, sabe? Então, por isso que essa vaidade, essa vontade de me vestir, essa vontade de me sentir bem, pra mim, eu acho que ela veio, de fato, assim, muito desse autoconhecimento, de entender que naquele espaço, pelo menos, né, em Timbó, eu eu não teria esse comparativo. E de fato, não adiantava, porque mesmo que eu quisesse, e, e eu lembro nitidamente, assim, que quando eu tinha, acho que uns sete, 8 anos, os meus pais, eles fizeram a primeira tentativa de eu colocar uma prótese de perna. E pra eles, eles estavam, assim, super felizes, poxa, eu acho que vai ser o primeiro momento em que a Dani, de alguma forma, vai estar é, mais parecida com, a, com as outras pessoas. E, gente, eu lembro até hoje, assim, que eu caminhava com a prótese na frente deles, quando eu chegava na escola, a primeira coisa que eu fazia era tirar a prótese, porque eu queria pular, eu queria brincar. Ah, eu queria ser eu, sabe? Então essa... Eu acho que isso fez com que... de, De uma maneira muito natural de fato, assim... Com que eu enxergasse que... Eu não teria por que me comparar com outras pessoas... Porque, de fato, essa representatividade não existia. E não existe ainda hoje, né? Eu vejo muito...
3: Gente, a Daniela é tão chique que ela acabou de voltar do evento com Ana Paula Padrão e Luísa Trajano, tá? É sobre isso. (risos) E aí, eu vi algumas coisas que você compartilhou do evento e é isso, né? É tipo, ainda hoje, a garota menina que não tá em Timbó, mas tá em qualquer outro lugar que tem qualquer tipo de, de deficiência, não consegue se enxergar.
2: E o quanto isso é difícil, o quanto isso não muda, né? O quanto é difícil fazer isso mudar. É, e entre essa linha capacitista, né? E pra pra quem talvez não conhece o termo capacitista, capacitismo é basicamente o preconceito com as pessoas com deficiência. E algo que eu sempre falo, e eu conto muito nas minhas histórias, assim, é que muitas pessoas hoje ainda fazem aquela coisa maravilhosa de me parar na rua, olhar pra mim e dizer assim, nossa, tão linda, pena que aconteceu isso. E eu falo, gente, sim, eu sou linda de verdade. E assim, não é que pena que aconteceu isso, né, eu sou linda da forma como sou, e eu já escutei várias coisas, né, além disso de chegar, eu lembro um, um, alguns anos atrás eu tava fazendo é, natação, e teve uma mulher que falou assim nossa, mas você tem um corpo tão lindo para uma pessoa que tem deficiência, então quer dizer que tipo, sabe, e, e isso de alguma forma, do, do contrário do que muitas pessoas imaginam, que ah, Dani, isso vai te colocar para baixo, não, isso me deixa puta, sabe, eu penso assim, cara, tipo, como é que a pessoa não vê como eu sou linda pelo que eu sou, de fato, né? E não por, por um corpo, ou não por essa questão de que, ah, então ela precisa ter este padrão pra ser bonita. É, o que
0: eu percebo é que, pra quem, quando a Amélia falou uma questão que já pensei muito a respeito, que quando a gente para pra pensar assim, ah, se tu pensa na tua vida, estamos em 2023, em 2013, você certamente lembra, se você é mulher, quantos quilos você pesava. Se você é uma mulher que teve... né, Que não é uma mulher exatamente com o corpo padrão e tal. Com 15 anos, quantos quilos você pesava? Você sabe. Você sabe. Sabe? Isso pra mim, assim... Me mata de formas muito pesadas. Porque é isso. Eu sei exatamente quantos quilos eu tinha em cada fase da minha vida. Em cada foto, né? As vezes cada você me foto. Tinha, tinha tanto uhum. peso nessa foto. Exatamente. A gente, ah, compartilha uma foto da faculdade. Ah, eu sei quanto eu, quanto eu pesava nessa época. Qual, quanto eu estava, qual era o tamanho de roupa que eu usava. E eu acho que quando eu passei a adolescência... Minha adolescência até não foi um período tão difícil, assim. Porque a, eu morava em lajes... A gente, claro, o acesso que a gente tinha de informação naquela época era muito menor, né? Tava começando a usar a internet, essas coisas demoraram para chegar para mim. Mas a gente tinha corpos muito parecidos, eu e as minhas amigas. Tanto é que assim, a história que a gente conta até hoje era que toda semana a gente ia em festa e a gente fazia aquele esquema de trocar a saia com a blusa uma da outra, não sei o quê, e assim você tinha looks infinitos para todas as festas possíveis. Mas eu comecei a perceber é, essas questões vindo muito mais forte para mim quando eu fui para a faculdade, porque aí eu fui para um universo, foi para uma cidade de praia, né? eu fui para um universo de pessoas completamente diferentes de pessoas que com 18 anos já estavam fazendo cirurgia de silicone que já tinham feito... Ah, já tinha feito uma rinoplastia, já tinha feito não sei o quê. E eu era uma garota com 18 anos, que tava tentando me entender quem eu era nesse mundo, tentando viver, construir a minha vida, completamente sozinha, numa cidade que eu não conhecia muita gente, morando com outras meninas que também viviam todas essas questões. E ali eu lembro que na época, assim, eu fui pra terapia. Eu lembro que eu procurei, porque eu tava... E, e aí assim, né, você ia pra balada eu ia pra balada, sei lá, em balneário <risos> né? ai gente, era uma humilhação, assim era uma humilhação só que aí também por outro lado eu pensava assim, cara fiquei um tempão assim, sozinha nesses primeiros anos de faculdade eu chorava, ninguém nunca vai gostar de mim não sei o que, aquela coisa toda mas aí também eu meio que comecei a construir meu mecanismo de defesa de ser a pessoa desenrolada na conversa, assim E aí, eu sempre ia ganhando os contatinhos no papo, né? Conquistava na conversa, depois estava resolvido o negócio. Acho que a minha percepção de de relação com o meu corpo e com a beleza começou a mudar com redes sociais, que a Marina odeia, ama, né? E xinga e e diz que o Instagram tem que explodir. Mas eu lembro muito bem ali, mais ou menos em 2011, 2012, quando começou a ter Instagram, quando começou a se falar de moda plus size, quando eu comecei a ver outras mulheres que se vestiam muito bem, que eram lindas, que eram bem sucedidas que eram amadas, eu comecei a ver essas mulheres, eu pensei, nossa, eu acho que eu posso, sabe, eu acho que eu consigo ser assim, eu acho que talvez eu seja essa pessoa E ali, pra mim, tudo mudou. E a gente tava falando, eu e a Débora, antes, ali no intervalo. Eu falei, gente, o Instagram, pra mim, não é essa rede social tóxica. Porque o meu universo tá ali, tá representado. Até hoje está. E hoje, eu acho que eu faço questão de mostrar pra outras mulheres. De que elas também podem ter esse conforto com elas
4: mesmas, assim.
3: Eu lembro de uma revista Capricho. Nunca vou esquecer. Que era a Priscila Fantin na capa. E a manchete era... Gordinha, e agora? E ela era... Muito magra. Muito magra. E a a foto era ela de calça jeans com a calça jeans meio não fechando, assim, sabe? E aí, nessas nessas, todas as revistas que eu amava, eu pedia de presente de aniversário todo ano, era o meu grande acordar no sábado e ter a capricho pra ler, era assim, o grande grande momento da minha semana. Conheci vários autores que eu gosto, que escreviam pra lá e tal, mas eu lembro que isso ficou muito marcado pra mim, assim, sabe? De que o, o lugar da beleza era esse, era assim, é, alô gordinha, não use listras, sabe? Ou tipo, não tente usar, é, use um tamanho não maior. Não deixe a barriga pra fora. Não deixe a barriga pra fora, então. Eu acho que na nossa adolescência, assim, quem tá aqui com 30 e poucos, quarenta e poucos, tinha muito isso, né? Tinha muitas revistas... É é, que é. A certo e errado de roupa, né, a Amélia trabalhou com moda há muito tempo, trabalha ainda É o que é certo, né, ah, é certo você usar tal coisa, é errado usar tal coisa e eu acho que isso impactou a minha autoestima de uma forma muito intensa, assim, sabe por isso, talvez, que a gente tem essa percepção um pouquinho diferente, de redes sociais, assim, porque eu acho que ainda assim, é, mesmo com as pessoas incríveis, eu me comparo E essa comparação não é boa. Eu sempre saio perdendo, né? Aquilo que a gente tava falando da da fraude, assim. A gente sempre sai perdendo, sente que está perdendo. Pra mim, a comparação não é é nesse lugar, sabe? De, ai, que bonita, posso ser assim. Pra mim, é o, ai, que bonita, parou aqui, sabe? Então, eu acho que a comparação é é uma armadilha constante que a gente e precisa evitar cair pra se sentir bonita, pra entender que a gente é bonita, né? Eu queria falar profissionalmente um pouco, assim, a Amélia começou a trabalhar com um setor de moda, eu lembro muito bem de uma reunião de diretoria da Hering, que a Amélia é todos homens de cabelos brancos, terno e gravata, e a Amélia com uma blusa estampada, coloridíssima, sorridente, e eu acho que isso impacta muito também, assim como a Dani é uma executiva de uma multinacional, que eu imagino, embora você trabalhe com diversidade pra mudar esse cenário, isso também acontece a Larissa tem vários colegas homens eu lido com clientes homens, acredito que várias mulheres aqui também passem por isso como é que esse ambiente profissional acaba fazendo com que a gente não se expresse através da moda a Amélia, pode se falar de se expressar, que ela se sempre se expressou muito bem, mas assim, como é que esse ambiente profissional acaba reprimindo
2: a gente assim, nesse, nesse momento? Eu acho que durante muitos anos, e assim eu, eu lembro muito de quando eu comecei a estagiar, né, ou quando eu comecei a ir pra, as organizações assim, e pra primeira organização que eu fiz parte existia literalmente aquilo que a gente chamava de dress code, né, então você via todo mundo vestido com a mesma coisa, então eram os homens com a famosa calça de sarja de cor caramelo, a, a camisa xadrez, né, de botão dentro da da, da, da calça, enfim. E e eu lembro, assim, que que essa questão das vestimentas vinha muito forte. Então, a mulher não podia ir com decote, não podia ir com uma, uma, uma blusa muito marcante, né, porque ia trazer uma conotação, às vezes até a questão de, de ocorrer o assédio, que né, tinha, tinha muito essa, essa linha tênue. E, e eu lembro que e até um dos assuntos que eu comentei nesse evento que eu tava na, na, há duas semanas atrás, que foi o Human on Top, que é um, é um evento feito né, pela, pela Ana Paula Padrão, eu tive a oportunidade pela primeira vez de, de falar sobre isso, né sobre o quanto que o, o assédio aconteceu comigo. E, e essa questão da, da vestimenta, de fato, para mim, ela tem um, um lado simbólico muito forte, assim, porque eu lembro que quando eu comecei a sofrer assédio e essa história eu conto nesse painel, eu, eu me vestia, assim, muito com saia, com vestido. Eu sempre gostei muito de usar essas roupas. E eu tinha na, naquele, naquele ano, eu tava trabalhando com uma pessoa, né, um homem, que a gente dividia a sala, então éramos só nós dois. E nessa sala, vira e mexe, ele fazia alguns comentários, assim, com uma conotação de assédio moral e, e sexual. E eu lembro até hoje de eu ir para casa, me sentindo assim, meu, então, tipo, certo, ele me ensinou isso, porque eu tava usando uma saia, ele tava assim porque eu tava de vestido, e eu comecei, gente ir pro armário do meu atual marido que a gente tá junto há 17 anos comecei a ir pro armário dele buscar roupas dele, pra vestir Sabe? para evitar, de fato, com que a, a, né, aquele ambiente se tornasse mais sexualizado e eu me sentindo extremamente envergonhada extremamente culpada, sabe? E, de novo, né, o sistema fazendo isso com a gente, né? De que você precisa. E hoje, do contrário, assim, eu me sinto super à vontade para ir trabalhar com a roupa que eu quiser. Se eu quiser estar tá de decote num, numa reunião, se eu quiser usar uma roupa mais executiva, menos executiva, né? Que às vezes tem as meninas que me perguntam, ai, vai ter uma reunião com o board hoje. E, ai, Você vai se maquiar, vai ser... Eu não! Né? eu trabalho de casa, se eu tiver com vontade eu vou me arrumar, se não tiver também tá tudo certo acho que não é isso que vai mostrar a minha eficiência ou a minha competência dentro da organização, né, a gente sabe que existe uma questão ainda muito forte de imagem pro trabalho, isso tem estudos que demonstram, né, eu vi esses dias até uma consultora falando sobre isso, de que ela postou uma foto dela sem maquiagem com qualquer vestimenta, e depois ela colocou uma, a mesma foto, só que com maquiagem e ela toda arrumada, produzida e ela recebeu, tipo, em uma foto ela recebeu acho que zero contatos e na outra foto ela recebeu mais de 1.500 contatos pra consultoria dela. Então, o quanto que isso te prende, de fato, a um modelo de que você tem que seguir esse padrão, de que você tem que estar nesse nesse ponto, né? E isso, pra mim, eu acho que... Tem muito a ver, de novo, com a confiança e com o autoconhecimento, né? De que você sabe, ok, as pessoas talvez vão estar vestidas dessa forma. Se você se sentir à vontade, você vai se vestir mais executivo, menos executivo e por aí vai, né?
1: Eu acho que eu tive a sorte de, nessa empresa que eu fiquei 30 anos, que é a Ering, né? É, não ter esse dress code podia tudo, se você tivesse de jeans e de camiseta, mas nunca foi, assim, muito uma questão proposital, eu nem me vestia nem pra chamar atenção, nem pra causar, né? Não, não era o caso, assim, a situação toda não requeria isso, mas a competição, ela se dava por outros vieses, né, não por isso, assim, a beleza não abria a porta, fechava a porta, que a beleza, né, a, a aparência, né, não a beleza, a aparência, o não estar em algum padrão definido para aquele lugar, para aquele momento, fecha a porta, inegável isso, as portas nunca foram fechadas para mim por isso, então eu sempre tive num padrão, nem muito acima nem muito abaixo, e não mas a competição e esse lugar de que entre o homem e uma mulher em igual condição de competência, muito comparáveis, sempre o homem... Estaria sendo de alguma forma alçado para uma posição maior, me aconteceu inúmeras vezes, assim, sabe? Né? Poderia, não cabem no, nos dedos. Me dedicava muito, tem um episódio muito interessante dos últimos anos, que eu me dediquei muito, assim, para criar na era, em área de sustentabilidade, uma área que há 20 anos atrás não se falava, 15 anos atrás começou a se falar, eu já falava desde casa, né? Eu venho da família, de um pai catador, né? Meu pai criou os 14 filhos, dos 12, nós 12 vivos, muito do que ele juntava nas ruas, ou ele capinava, ganhava um salário da prefeitura, ou ele já aproveitava e juntava. A gente falava ferro velho. Então, na frente da minha casa, era uma montanha de ferro velho, onde nós não só nos divertíamos, mas meu pai ganhava um pão de cada dia. Então, eu já trouxe isso para o meu ambiente de trabalho, e na que eu puxei essa briga da sustentabilidade sempre, desde sempre, quando não se chamava isso, não tinha esse nome. E aí, criamos um comitê. Uma duras penas, assim, conseguir trazer lideranças de todas as áreas para discutir a responsabilidade social corporativa. O que nós tínhamos que fazer para além daquilo que já era o esperado, né? De uma empresa que vende roupa. E batalhei tanto, e ganhou importância, e as pessoas foram se engajando, e foi tão legal, e aí, de repente... Ele passou a se reportar a um nível acima, direto ao presidente. E eu falei, puxa vida, mas agora então vai ser a minha chance né, de botar esse assunto definitivamente na mesa do board. Então eles fizeram uma conversa, me chamaram e disseram, olha, vai se tornar realmente um assunto bastante estratégico. Por isso a gente está trazendo o fulano de tal para liderar essa frente. Foi o dia que eu acho que eu mais chorei toda a minha vida profissional. assim, Tive que engolir aquilo e no outro dia tinha que estar tá lá plena, né, para colaborar com ele e fazer com que as ideias pudessem ser ditas pela boca de um homem, porque talvez pela minha não fossem suficientes para serem ouvidas lá pelo tal, né, da, da última instância. Não me desanimou, eu nunca fui de desanimar, nunca fui de desistir, mas como esse episódio tem muitos para contar, né? Depois fui voluntária numa associação e fiz aí acontecer tantas ações sociais tão bacanas e também teve uma oportunidade para se tornar presidente daquela associação. De novo, eu fui preterida, eu sei que não foi por falta de competência hoje, talvez na época eu ainda pensasse, é, deve ter ali uma visão para números que eu não tenho, sabe fazer uma relação menos... Daí eu pensava, eu acho que eu sou muito passional, eu eu me emociono muito, eu choro se eu tô triste, eu fico muito feliz e sou muito entusiasmada e comecei a tentar esconder um pouco isso, mas não conseguia, não, não consigo, a gente não consegue esconder aquilo que a gente é. Então essas coisas sempre me incomodavam e me incomodaram mais e hoje eu consigo olhar para isso entendendo, claro, né, que sou quem eu sou por passar por tudo isso. Então não foram essas questões estéticas né, de de ser aceita... Né, por mais ou por menos beleza Que me incomodaram Mas foi por essa questão de ser mulher E de merecer estar ali De ter me esforçado e ter competências E por uma questão que eu não sabia Como definir, né, que hoje a gente fala Tanto sobre isso, mas que há décadas atrás Era um tabu tão grande, era tão difícil De falar isso nas organizações Eu demorei muito, muito, muito Para entender que né, Não tinha nada errado comigo Eu tinha, merecia mesmo estar ali Hoje eu tô trabalhando um pouco essa questão num outro lugar, mas foi difícil. Vai, Marida, quero que tu comece sobre... Ah, então difícil, né? Porque é...
3: eu abri a minha empresa muito cedo, então eu tinha 21 anos e tava lidando com executivos de 50. E até hoje o tênis é uma questão pra eles né? Então, há reuniões em que eu não me atrevo a ir de tênis até hoje, e eu tenho 12 anos de empresa, porque eu sei que isso impacta na percepção que eles têm, que eles têm de mim, né? Agita aqui que trabalha, que é trabalho com política, imagino que passe pelas mesmas questões. E assim a gente é, vai se lindo de, eu acho, de expressar quem a gente é e se sentir bonita sendo quem a gente é por conta dessas, dessas referências externas todas, assim. E isso tem... Eu acho que tem um impacto na autoestima de todas nós, né? de Não só da carga mental que isso gera, né? Todo, todas as pessoas que são heterossexuais ou conviver com homem sabem a raiva que dá quando você tem que se arrumar pra sair. Ele bota uma calça jeans, a camiseta pronto, entendeu? Então, eu acho que essas questões estéticas, é, elas acabam impactando na nossa autoestima também. A gente tem que tomar bastante cuidado pra... Que isso não se transforme na nossa beleza, né? A nossa beleza não é o que a gente tá vestindo, a nossa beleza não é a forma como a gente tá é, se relacionando, a nossa beleza é realmente quem a gente é e é muito difícil. Você quer comentar?
0: Sim, é, quando eu comecei na, na comunicação a trabalhar, eu fui repórter de política, né? Com 22 anos. <risos> então, tinha muito que se vestir para parecer ser uma pessoa séria e se vestir para esconder. Esconder o corpo, esconder as, as imperfeições, as coisas que eu não queria. Então, durante muito tempo da minha vida, eu me vesti dessa forma, para parecer assim, para me disfarçar, para não ser vista e para que ninguém notasse absolutamente nada a meu respeito. E aí, quando eu entrei na rádio em 2019, 2018, 19, 19. Amiga. Uh, os anos pandemia, né? Eles confundem a cabeça da gente. E aí em 2019, quando eu entrei na rádio, eu lembro que eu, eu começava na cozinha, eu levava uma roupa, trocava de roupa, ia pra rádio, voltava pra cozinha no final do dia. Então, eu já tinha dois códigos de vestimenta completamente diferentes, né? Um, tu trabalha ali com uma roupa confortável, que não vai te machucar, que tu, não, que tu tem que estar tá super prática, né, no, no afazer, sem maquiagem, sem, sem unha pintada, sem absolutamente nada, e aí na rádio eu comecei a perceber que eu podia me vestir de uma forma que eu quisesse me vestir, e aí eu lembro que na época eu procurei a Varros, que é consultora de estilo, e eu aprendi a me vestir da forma como eu sou, né, e não para esconder, mas para mostrar quem eu sou. E para e que isso me representasse de certa forma. E eu acho que, que isso fez toda a diferença. E aí, para mim, essa relação de beleza, de construção de autoestima, passou muito por isso porque hoje, aí às vezes a gente vai em algum evento, às vezes com eu e o meu colega, assim, aí ele, ai, tá bom, eu tô de boné, ele sempre usa boné, né, ele sempre usa boné, aí ele, ai, tá bom, eu tô de boné, eu falei, ai, a gente tem licença poética, vai, nós somos da rádio, nós somos descolados, tá tudo certo, a gente tem essa, esse momento, assim, mas aí eu percebo também que muita gente acaba olhando e vendo, nossa, mas que legal que tu tá vestindo isso, que legal, eu nunca pensei em usar um vestido dessa forma, nunca pensei em fazer tal coisa com, com uma peça que eu tenho, ah, acho que eu vou fazer também. Aí né? eu acho que acaba virando e, e virando uma forma de expressão, porque eu enxergo a, a vestimenta, a moda dessa forma, é uma maneira de expressar quem eu sou, de expressar o que, que eu acredito, quais são os valores que eu defendo, né? Antes da gente ir para
3: pessoas muito bem resolvidas, né? A gente tô tá me sentindo aqui mais a fraude do, da vida, mas tá, tu, tá tudo certo. Antes da gente ir para as nossas dicas de o que, que vocês sugerem, eu queria só perguntar uma coisa extra para Amélia, que é uma questão. Pra muitas de nós, e eu sei que pra muitas das pessoas que estão aqui... Que é o cabelo branco, né, Amélia? Muitas mulheres passando por isso... Muitas mulheres mudando a sua relação com o cabelo... Entendendo esse cabelo como parte de de si... não, Não querendo esconder, querendo assumir... Querendo entender como foi pra ti esse processo... Porque eu lembro muito bem disso, assim, eu lembro que você foi convidada para fazer uma campanha de moda, de cabelo branco e aí foi uma coisa... Eu desfilei na São Paulo Fashion Week.
1: Olha que chique, gente. Uma marca, é, a convite da natura toda beleza pode ser, a gente fechou um desfile de um designer maravilhoso, a gente ajudou a... Ficamos sete dias hackeando lá na São Paulo Fashion Week. Nós éramos 12 modelos, os mais... Os tipos mais excêntricos que a gente puder definir aqui nessa sala de estética, de corpos, de cabelos. Foi uma experiência incrível, assim, reveladora. e Mas eu, naquele momento ele já estava fazendo a transição. Então quando eu comecei, eu fui num visagista. E ele falou, é, então por que você está aqui? Eu falei, não sei, eu, eu queria mostrar quem eu sou. Quem você é, Amélia? Que pergunta difícil, né? Pelo amor de Deus, como eu vou tentar pra gente? horas, né? É, pois é, tenho uma vida toda pra... Eu falei, eu sou uma pessoa simples. Eu sou mesmo, né? Muito simples. Eu nunca fui ligada à marca. Apesar de ter trabalhado
0: com moda, eu tinha...
1: Meu Deus, eu nunca comprei nada caro. A relação para mim tem que ser justa. Custo-benefício, um, um gasto de dinheiro desnecessário. Falei, então eu quero passar isso. Simplicidade, autenticidade... Porque eu sou leve, sou simples. Está disposta para fazer uma transição de cabelo? Todo exposto. Tava pintando, né? De 20 em 20 dias. Meu Deus, como era chato pintar cabelo caro, né? Chato. Daí cortou tão curto, tão curto, tão curto que eu me olhei e falei, meu Deus do céu, o que é essa? Sem cabelo, praticamente. Ficou o um cabelo cor de bugio, assim. Aquele, né, aquela cor mesmo de, sei lá. E foi indo, e o branco foi vindo, foi vindo. E tive umas críticas, assim, né? Não do Marcos, do meu marido, mas até dos irmãos, dos homens, assim envelheceu, 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 falei, não, mas foi numa época em que muitas mulheres, há uns, sei lá, 10 anos atrás, eu acho, por aí, começaram a deixar cabelo branco, então não foi um fato muito isolado, porque lá fora, quando a gente viaja, né, quantas mulheres europeias já assumiram os brancos há anos atrás, Para Paris, para qualquer outro lugar, e eu achava tão bonito, e aqui no Brasil, era Realmente um preconceito. Então hoje a gente tá uma legião aqui, né? De brancas que, assim, não tem mais essa coisa mesmo. Não tem necessidade de esconder o branco, sabe? Porque ele é quem a gente é, né? Nem a ruga. Eu não tô pensando em fazer procedimentos ainda. Esses dias andei falando com a minha irmã, ela vai dar uma levantada nas sobrancelhas, assim, pra tirar um aspecto de cansado fazer um preenchimento, eu nunca fiz nada, 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 nada. E acho que não vou fazer nada. Nunca fiz nenhuma tatuagem, nunca fiz nenhum procedimento, porque eu acho que tem a beleza do processo natural, de você se aceitar, né, de ver o pescoço ficando a mão daquele jeito, que tudo vai caindo, né? Um tempo assim vai caindo, vai, vai deformando. Mas se isso, de novo eu quero dizer para vocês, se não me incomodar internamente, porque se eu conseguir conviver com as minhas decisões, o que é muito difícil... Muito, muito difícil. Porque eu mais erro do que acerto. Mas se eu tiver em paz com a minha consciência, convivendo com as minhas duras decisões, não importa fora. Só importa dentro, né? Então não é tão simples.
3: Dani, e aí? Quem tá nesse processo de entender a sua beleza?
2: O que você sugere como psicóloga e como uma mulher que sabe que é linda? Eu acho que a principal dica é a gente saber receber elogio. Eu acho que nós mulheres fazemos isso péssimas. Quem é que aqui nunca recebeu um elogio do tipo Nossa, que linda sua roupa Ai, paguei 10 reais. Brechó, brechó, né? E, e eu acho que essa, essa, eu acho que a partir do momento em que você entende, né, e, e você aceita o elogio com obrigada. Você aprende também a elogiar, né, outras mulheres. Eu acho que isso vira uma cadeia, assim, como muitos dos movimentos que a gente vem fazendo, né, entre mulheres. Mas, pra mim, eu acho que essa é a principal. É você aprender a a saber receber esse elogio de forma muito genuína. Eu acho
0: que passa por olhar pra diversidade, por desconstruir esse olhar do padrão, né? Porque o que que é padrão, afinal de contas, gente? O que que é? Se a gente olha pra essa sala aqui, olha, é todo mundo diferente. Todo mundo diferente, todo mundo super bonita, super... Tá todo mundo brilhando, assim. É isso, eu acho que por mim passa muito por desconstruir. O que é, afinal de contas, esse padrão? Quem determina o que, que é esse padrão? Homem, branco, pétrico, aquela coisa, sistema, né? Por aí? Não vou ficar repetindo 300 vezes isso. E acho que praticar o elogio com as outras pessoas, né? Receber elogio, sim, é ótimo aceitar elogios, né? Aceita, aceita o elogio, mas pratica o elogio pra outra pessoa. É, essa semana a gente teve uma conversa lá na rádio sobre elogios e muitas pessoas falando assim, ai, ah, porque eu não costumo elogiar as outras pessoas porque vão achar que eu tô puxando o saco. E a gente, que bobagem, se tu tá afim de falar, elogia, elogia, não sabe? Bota outra pessoa também... Pode mudar a vida da pessoa. Exato, tu pode fazer... Mudar a vida da pessoa, tu pode fazer com que ela mude, talvez, o olhar que ela tá tendo. A minha amiga, que esses dias não estava se sentindo bem, eu falei... Amiga, você é maravilhosa, maravilhosa, você é maravilhosa. Tipo, tira ela daquela, daquela espiral de paranoia que ela tá, daquele... Ai, nossa, porque não, porque eu não sou, não sou. Você é, você é, você tira ela desse, desse momento... Né? E traz uma outra visão, assim, eu acho que também é importante, assim como a gente falou antes, sobre você ouvir opiniões externas, às vezes você ouvir uma opinião externa de alguém que você confie, claro, né, ou de alguém que, que saiba falar, eu acho que pode fazer a diferença. Eu acho
3: que a coisa mais importante para nossa autoestima é escolher as nossas relações de todas, assim, é mais importante que o espelho, é mais importante que a roupa, é mais importante que o procedimento estético, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu uma relação em que a pessoa te botava pra baixo e não pra cima é uma relação de amizade uma relação de comparação, né então eu acho que escolher as pessoas é a melhor forma da gente escolher se sentir bonita porque aí você vai escolher a pessoa que te elogia, você vai escolher a pessoa que te incentiva, você vai escolher a pessoa que faz sentido pra sua vida e que faz a sua vida ser melhor a gente se relaciona pra nossa vida ser melhor nunca pra ela ser pior Então, acho que escolher as as nossas relações é escolher os nossos espelhos. De uma forma não literal, mas quase. É é se ver, é escolher escolher quem tá te vendo pra escolher como se ver. Então, acho que pra mim essa é a coisa mais importante. Pra você, Amélia, pra fechar. Como se sentir bonito.
1: Olha, puxa vida. Acho que é primeiro aprender a respirar. Quando a gente aprender a respirar, conta 4, 4, 4. Resolve tudo resolve o nervosismo, resolve a comparação, resolve o Instagram, resolve tudo, porque você traz para dentro de ti a consciência de que aquilo é o que é, e se você fez o teu melhor naquele aspecto, naquela roupa que você tentou colocar, naquele jeito que você se apresentou, se foi o teu melhor, você não tem que dar satisfação para ninguém, você é o que você é, não vai mudar para agradar o outro, um, acho que quando eu comecei a entender, né, estava falando isso depois da menopausa, a gente passa por uma fase também, né, que tem na adolescência, depois toda a idade do ciclo e a menopausa traz para a mulher um outro super desafio, que é um desafio é, tão personalizado também né algumas os calorões outras a libido que altera muito outras o próprio peso que altera também para mim foi uma questão emocional forte assim eu fiquei alternando muito dias muito bons né dias muito ruins momentos foi uma menopausa eu não quis também tomar nada de remédios para controlar um pouco tem uma dificuldade assim de, de aceitar que alguma coisa de fora vai me equilibrar. Então tem dificuldades enormes assim, de precisar de remédio. Eu sempre acho que eu preciso resolver olhar para aquele de um outro jeito. E eu entendi que respirar ajuda. É barato, não custa nada. Só que tem que se lembrar. Então, nos meus piores momentos e e quando eu não estou me sentindo bem, eu tenho trazido né, o prana, trazido essa vida para dentro de mim e tenho transmutado. Eu nunca sabia o que significava transmutar energia. Eu, recentemente, numa imersão que eu vivi, eu consegui transmutar uma energia, que é uma energia agressiva ou de cobrança, para uma energia de gratidão. Parece pouco chavão, né? A gente falar nessa coisa, né? Mas eu, de verdade consigo hoje agradecer qualquer coisa do meu dia. Eu começo de manhã, eu penso assim, ai, meu cabelo, tem tenho cabelo, ai, meu cabelo, grosso, tenho cabelo, tenho cílio, tem... E aí meu pai me ensinou isso, assim, vai agradecendo cada coisa, o dente, o nariz, o olho que enxerga, os cinco sentidos. Quando eu, aqueles minutinhos da minha meditação, é assim que eu medito de manhã, é só eu penso no meu corpo inteirinho, interno e externo, né, no esqueleto, no osso, no sangue, tudo, tudo, tudo eu agradeço. E aí eu transmutei essa energia de ter que agradar alguém, de ter que trabalhar para alguém. Não, é tudo sempre por algo maior. Eu não tô aqui à toa, assim, né? Eu tô aqui, tenho uma agenda. Eu vim cumprir uma agenda. quando eu não cumprir eu não vou embora. Daí eu fiquei um pouco mais bem resolvida com essa coisa da estética. Eu trabalho no braço para vocês saberem agora. Eu estou num projeto muito bacana lá em São Paulo, no meio de onde se produz praticamente 70% das marcas que a gente compra e que a gente nem sabe. As marcas caras dos shoppings, inclusive, são produzidas lá naquele enorme né, ecossistema, um bairro inteiro lá, Bras Bom Retiro, 25, aquela região toda. E difícil, né? Assim,
0: Mas tenho respirado. Muito bem, temos um episódio. Vamos para as nossas perguntas. A gente só consegue três porque a gente já estourou o tempo. Exato. Mas antes, eu quero lembrar para quem está nos ouvindo que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo. Vai pedir dinheiro, amiga! Ah, é óbvio que eu vou passar o chapéu, né? apoia.se barra donas da petoda gente, são quatro anos trabalhando nisso quatro anos trabalhando nesse projeto que dá um trabalho do cacete que não tem um dia na nossa vida nesses últimos quatro anos em que a gente não tenha falado de donas a gente tem, a gente fala ali a Marina é um dos meus contatos fixos no whatsapp a gente tem mais uns 30 grupos relacionados ao donas e a gente fala no pessoal ali sobre o donas (risos) Daí, do nada, a gente tá falando sobre o Donas nas mensagens do direct do Instagram também. Então, é isso, gente. É um projeto que é a nossa vida, que demanda muito tempo, que custa dinheiro, que custa uma energia, que é... E e assim, né? Volta pra todo mundo, de certa forma. Então, temos apoiadoras também aqui na na plateia hoje, né? Muito obrigada às meninas que estão com a gente Desde o momento zero da nossa campanha. E assim, a partir de cinco reais por mês, né? Pelo amor de Deus, gente. Cinco reais por mês, você tem cupons de desconto, você tem newsletter exclusiva toda semana, tem sorteios, tem brindes, tem muita coisa aí.
3: Quero agradecer sempre, nesse aniversário de quatro anos especialmente, é, a outra pessoa que está desde o dia um ao terceiro elemento do podcast, entrou que é Mozão, Bruno, de quem a gente fala de vez em quando, que entrou de gaiato e toda semana edita o podcast pra gente. Então, obrigada, Mozão. Esse podcast está aqui por você também. E é isso. Vamos para as nossas perguntas, então. Alguém quer comentar? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Eu quero,
4: porque hoje que eu vivi agora à tarde tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? As meninas chegando, ai, eu não tenho jeito pra foto, eu não me acho bonita. <risos> e no final, todas estão lindas demais. Então, eu quero ressaltar uma coisa que a Lari falou, que foi uma coisa que mudou a minha forma de me ver. Que eu vivi isso um tempinho. Tava andando, eu e meu esposo Caio, atravessando a ponte, tava vindo uma menina, né? Não era uma moça padrão, mas eu achei ela muito linda. Assim, né? Padrão que a gente fala, né? Padrão de beleza que as pessoas colocam. E eu achei ela muito linda. E aí, quando a gente tava passando, o cara falou: Nossa, essa menina parece com você. (risos) (risos) Aí aí eu olhei, né? Eu falei: Não, é que é verdade. E aí, eu parei pra pensar, tipo, que de fato a beleza dela não era padrão, mas ela tinha uma coisa muito bonita, que não soube identificar o que era. Claro, não é porque ela era parecida comigo, mas ela tinha... (risos) É sim, tá tudo bem! Não, mas é porque realmente ela tinha uma coisa que que me mostrou, tipo, um brilho, alguma coisa diferente. E é isso que a a Lari falou que eu queria ressaltar, que existe muita beleza na diversidade. A gente não precisa ser igual fulano, igual fulana pra ser bonita. A gente tem a nossa beleza. Às vezes é um olhar diferente que a gente tem, um cabelo diferente. Que a gente tem Um sorriso diferente, sabe? Um formato de rosto Cada cada uma tem a sua sua particularidade E é isso que faz a gente né, ser mais bonito E e o que eu tento é alçar nas fotos também de vocês né? Linda! (risos) Linda! Para quem está ouvindo, né?
3: Para quem está ouvindo esse podcast e não está aqui no evento, a Demi, que acabou de falar, vocês acabaram de ouvir a voz dela, está fotografando todas as pessoas que estão aqui no evento. Ela está presenteando cada uma das nossas convidadas com uma foto pelo olhar lindo dela. Então, ela sabe ver beleza muito, muito, muito bem. E sabe valorizar beleza muito bem. E é uma mulher muito bonita.
4: Oi, meninas. Boa noite tarde, né? Meu nome é Aninha, bom, é, eu me vi um pouco na Lari
0: e um pouco na Marina, na Marina do fato de falar eu era, sou filha única, então sempre tive rodeada de homens, né, seja amigos, tudo, e pela Lari, pelo fato dela falar que eu ia pelo lado cômico, né? italiana, despojada. Palhacinha, né? Palhacinha. A palhacinha do grupo. E eu comecei a me sentir bonita a partir de, há dois anos atrás, com a minha filha que ela começou a me elogiar. Então, ela sempre olha pra mim e fala, mamãe, você tá bonita hoje. Então, a partir dela, eu comecei a me achar bonita, porque tinha dias que eu era feia e nas outras também. <risos> então, a partir da minha filha, eu acho que esse olhar dela começou a me despertar e me deixar mais leve e me sentir mais bonita. E aí, mais uma.
4: Eu quero <risos>
3: Então, Primeiro, uma... olha essa mulher que maravilhosa,
4: pra começo de conversa, olha esse espetáculo, vai. Então, tava com todo esse papo, lembrei de uma situação que aconteceu quando eu era criança, provavelmente vai ter entre uns oito, dez anos, eu fui fazer o segundo furo na orelha. Eu lembro que a mulher falou assim pra mim, mulher sofre desde criança pra ficar bonita. <risos> tipo, cara, mano... <risos> e claro, eu cresci nesse rolê, né, tipo... Vou fazer, eu vou ficar com aquele cabelo com cheiro de queimado pra alisar, pra ficar loira e lisa. Vou ficar magra pra seguir o padrão e tudo mais. E eu só realmente comecei a me sentir bonita quando eu fui eu mesma. Quando eu entendi que meu cabelo era ondulado. Quando eu entendi que tava tudo bem ter o cabelo branco. E que tava tudo bem usar as roupas que eu quisesse, assim. Então, hoje eu me sinto bonita quando eu boto uma roupa e eu penso... Isso é roupa de Duda.
0: (risos) Maravilhosa. Deixa eu só completar. Eu vi essa semana uma matéria, acho que era da Economist, se não me engano. E era uma matéria extremamente gordofóbica, assim. Mas em determinado momento eles falavam que tem estudos mostrando que a partir dos seis anos a menina já entende que ela precisa emagrecer. Seis anos, gente. Sabe? Quem queria falar? Ana? Queria falar? Então, a beleza da gente estar tá aqui, da gente falar e da gente trocar, né? E estar tá acompanhando o podcast desde o dia menos um, né? É poder. A gente tava falando do cabelo agora, né? E todo mundo olha pra mim e acha que eu tenho luzes. E eu tenho cabelo branco desde os 18 anos, já fui loira e tal. E hoje eu sou muito bem resolvida com o meu cabelo. E foi muito fácil é, essa. ser bem resolvida com o meu cabelo, porque o caminho que eu traço hoje com tanta facilidade. A Amélia empurrou a porta, né? A Lu, que, eu, que tá aqui, não sei onde tá. né, cabelo maravilhoso, várias mulheres antes de mim tornaram isso possível. Então, um dia que eu olhei e falei eu tô de saco cheio, eu não quero mais pintar, não quero fazer nada olhei pro marido e falei, tá tudo certo, né? Ele falou, faz o que te faz feliz pra mim foi muito simples tomar essa decisão eu nunca sofri nada por conta de pessoas como a Amélia, pessoas como vocês que abriram esse caminho. Então, eu queria dizer muito obrigada. Melhor amiga! (risos) Vai, melhor amiga! Melhor amiga! Gente, é isso. Encerramos. Dani, muito obrigada. Você é
3: incrível. Amélia, muito obrigada. Você é incrível. A gente se ouve na semana que vem aqui no Donas. E a gente continua juntas aqui no evento. Que tem mais sorteio, tem bebidinhas, tem várias coisas ainda. Beijo, gente.